1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het was een bewogen week voor Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Afgelopen vrijdag stapte de ambtelijke top van de Tweede Kamer op... ...het protest tegen de manier waarop er wordt omgegaan met het onderzoek naar Gadisha Arip. Dat onderzoek naar de voormalige Kamervoorzitter ligt al langer onder vuur... ...toch werd deze week besloten dat het doorgaat. De grote vraag is, waar staat Vera Bergkamp nu? En kritische VVD-leden slijpen de messen voor het congres van aanstaande zaterdag. Kunnen Rutte, Hermansen en Van den Burg hun achterban overtuigen van het belang van de asielwet? Dat en meer bespreek ik met Tobias de en Jan Hoereman, de buurt de podcast. Welkom. Goedendag. Ik zal er een beetje onder de indruk zijn voor de bakervaring die er nu tegenover me staat. Maar anders is het wel omdat je echt nu op me neerkijkt. Ja, dus omdat jij zit
2: en
1: ik sta. Ja, Die krukken zijn niet goed. Moet, een een nieuwe moet er nieuwe krukken kopen. Moet een nieuwe krukken.
0: Er komt een hele nieuwe studio. Dat zijn krukken. En uh, nou ja, misschien moet ik uh, als, uh, als toch de jongste van dit stel uh, volgende keer ook gewoon maar een actieve houding aannemen. Nou, dat moet je weer benadrukken hoor, dat hij de jongste is. <laughs> uh, Jan, uh, jij loopt natuurlijk al een tijdje mee. Verbaas je je nog over dingen in de politiek?
2: Ja, gelukkig uh, wel een paar keer per week. Anders was het niet uit te houden natuurlijk. De verbazing is natuurlijk. Het avontuur van... Uh van de tocht over het Binnenhof. En um, vorige week vrijdag was het de laatste keer... toen uh, de ambtelijke top opstapte.
0: Ja, die ambtelijke top en het opstappen daarvan... daar gaan we het zeker over hebben. Want daar was veel over te doen deze week. Vandaag een ongekende ontwikkeling. De complete ambtelijke top van de Tweede Kamer stapt op. De ambtenaren zijn onderdeel geworden van een politiek spel... schrijft hun leidinggevende. Die ambtenaren die schrijven... wij zijn onderdeel geworden van een politiek schaakspel, Maar wij als ambtenaren kunnen ons niet verdedigen... Dat had de voorzitter moeten doen. Als de hele ambtelijke top de taken neerlegt, wat is dan het signaal aan u, denkt u? Dat ze zich zeer onveilig hebben gevoeld in het verleden, al jarenlang. Dat we dat onderzoek moeten doen. Dat geven ze ook heel duidelijk aan in hun, in hun statement. En natuurlijk om ook een spiegel voor te houden in alles wat in dit huis doen, ook voor mij. Ja,
1: Tobias, veel aandacht voor
0: het opstappen van
1: die ambtelijke top. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, ja kijk, deze zaak, bij wijze van spreken in een halve minuut is best wel ingewikkeld, maar ik ga het proberen. Er was een onderzoek geantomeerd naar uh, Kadisha riepa periode als Kamervoorzitter, omdat mensen, ambtenaren die voor haar werkten zich onveilig bij haar voelden. Nou, dat onderzoek is uh, door het presidium, dat is de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden in, een soort afvaardiging van de Kamer, uh, was dat goedgekeurd. Uh, maar nu zijn er uh, op enig moment heeft, uh, de, de Kamer ging een beetje draaien van: ja, is dat onderzoek nou wel nodig? Is het niet te lang geleden? Is dit geen actie van Bergkamp om Ariep te beschadigen? Wat Ariep bijvoorbeeld claimde: dolk in mijn rug dolk in mijn rug. Nou, dat ging een beetje schuiven. En uh, gaandeweg raakte de ambtelijke leiding een beetje betrokken bij het politieke spel... wat zich afspeelde. Namelijk werd over hun gekletst in de krant. Uh, een van de ambtenaren die het onderzoek zou ja, betrokken zou zijn bij de uitvoering van, had eerder ook al een melding over Ariep gekregen. Dus hè, wat was haar rol dan? Nou, de ambtelijke top voelde zich in ieder geval niet beschermd door het uh, presidium. Door de dagelijkse leiding van, uh, van de Tweede Kamer. En ook niet beschermd door Bergkamp. En toen heeft de, die top op vrijdag, uh, waaronder de griffier, hè, dat is de hoogste in rang, die heeft gezegd van ja, wij worden nu onderdeel van dit politieke spelletje, hebben daar absoluut geen zin in, voelen ons niet veilig, hè. ironisch nogal, want het was allemaal te doen om, om veiligheid. En die zijn dus, uh, ja, die hebben hun taken neergelegd en later ook de voorzitter van de MR. Dus het werd een heel ja, lelijk spel eigenlijk. Het was al een politiek spel, maar nu raakte die ambtelijke leiding erbij betrokken. En ja, daar is blijkbaar een streep in het, in het zand gezet door hen. Ze voelden zich niet veilig, maar ze zeggen ook we kunnen ons niet verdedigen, Jan. Hoe zit dat precies?
2: Nou, dat is ook zo. Het is een beetje een maf gezicht, want als Vera Bergkamp uh, zo'n... Uh zo'n vergadering voorzit over, over dit probleem, dan zit die gevierde naast. En die zit daar met de, ja, die zit er een beetje bij, is de dood van pierlala. Die moet gewoon de mond houden.
0: Die heeft ook geen microfoontje, hè? die kan niet meepraten. Nee,
2: die, uh, die kan op zijn hoogst kan je iets van body language zien, maar dat uh, kan ze behoorlijk onderdrukken. Je ja, moet er gewoon een mond houden, maar wel bij de gratie van het feit dat de politiek uh, voor hun veiligheid instaat en ze, ja, en ze niet uh, scherp onder vuur neemt. Ja, wat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld deed, die, uh, die schoot echt met scherp op, uh, op een aantal ambtenaren. En dat ja, daar waren fractievoorzitters behoorlijk door ontsteld. En uh, je, werkt, je merkte ook een poosje later dat iedereen iets had van uh, de geest moet weer in de fles. En ook, ook Renske Leijten en Pieter Omtzigt... die hebben zich toen bedaard opgesteld.
0: Ja, dat was dan in het debat van, van deze week. week ja.
1: Zij verwijten eigenlijk, ook Vera Bergkamp... ja, je bent niet voor ons opgekomen. Hè? Ja, zeker. Het ja. is een heel scherp verwijt, absoluut. Dat, dat was ook jouw verbazing, denk ik, Jan... dat, dat je uh, uh, zelden de ambtelijke top zo ziet uithalen... naar, uh, naar de politieke leiding.
2: Nee, dus dat was heel bijzonder. Het, uh, ik had in eerste instantie ook iets van... ja, nu stapt ze op, maar... Um, Eigenlijk heeft ze wel een meesterzet gedaan. Ik was daar vrijdagavond een week geleden. Toen gaf ze dus dat persgesprek voor, voor vijf journalisten. En ze stond er ineens. Ze stond niet uh, wat ze gebruikelijk doet. Ze, ze heeft een soort zenachtige uitstraling. Uh, ze is van de harmonie. Daar is op zich niks mis mee, maar het is wel eens lastig als je in die positie bent als kamervoorzitter. Want dan moet je namelijk ook met de zweep hanteren. En je bent een domteur van 149 kamerleden. Die wel
0: netjes door de ring moeten springen als jij dat wil.
2: Ja, zo is dat. Die moeten naar jou luisteren, want jij bent de baas maar afgelopen vrijdag stond ze er echt en zei van uh, ik wil een uitspraak van de Tweede Kamer. Dat mijn onderzoek, uh, ons onderzoek naar de klachten onder meer over Ariep gesteund wordt. En ze zei het niet: uh, als dat wordt verworpen, dan ben ik weg, maar dat was impliciet wel de boodschap. En jij noemt dat
0: de meeste zet? Waar zijn we het, het meeste zet dan precies in? Nou,
2: eindelijk stond ze er een keer. Je, je, ze stond daar niet wezen. Ze was getergd. Ze stond daar als een. Uh, er wordt wel eens gezegd Tweede Kamer lam of leeuw, maar er stond eindelijk een keer een leeuw. En dat had ik nog niet gezien. Uh.
1: Ja, je ziet het ook vaak. Berg gewoon proberen eigenlijk uh, uh, maaltijden, te, maaltijden te bereiden, maar schone handen te houden. En nu was het gewoon, oké okay, jongens, nou ligt mijn hoofd dus ook op het hakblok. Maar ik vind dat onderzoek moet door. Als jullie dat niet willen, dan hak je mijn kop er ook maar af. Weet je, het is een beetje de zaak op de spits drijven. En daar, daar zit wel de meeste zetten in. Zo van, ja, dan, dan is het ook maar, dan moeten jullie ook maar laten blijken dat je mij ook weg wil hebben. En nou ja, daar, daar ging een meerderheid van de Kamer niet in mee. Dus haar positie gered. Maar ook uh, is zij voor het onderzoek gaan staan. Ja, dat
0: onderzoek dat we deze week besproken. Hè. Moet het door of niet? Er waren voorheen heel veel kritische geluiden. En deze week wordt eigenlijk besloten dat we gewoon doorgaan met het onderzoek.
2: En terecht. Uh, want het gaat om, dat vergeet iedereen inmiddels. Het gaat om werknemers in de Tweede Kamer... die al jaren klagen over uh, het gevoel van onveiligheid. En over concrete uh, nadigheid die ze hebben ondervonden. En als dat uh, maar niet wordt opgepakt... dan verliezen je vertrouwen in de, in de politieke leiding... Ik, bij een, zoals Bergkamp vorige week vrijdag zei, als je bij een hockeyclub klachten indient, dan wordt dat serieus onderzocht. Maar in de Tweede Kamer niet, dat kan niet.
0: Ja, maar ze zeggen ook, de Tweede Kamer, dat is wel een wereld op zichzelf.
2: Ja, en juist daarom, het ligt onder het vergrootglas, aanpakken die hap.
1: Sta jij er ook zo hard in, uh, Tobias? Nou ja, wat je wel duidelijk zag, kijk, vorige week was de week van de oorlog. Deze week was eigenlijk de week van de pacificatie. Ja, er is tussen fractievoorzitters onderling al gesproken van jongens, het is nu lang genoeg gegaan over de omstandigheden van het onderzoek. We hebben genoeg oorlog gemaakt. En deze week, uh, vorige week was er zo'n zo commissie van werkwijze vergadering waar normaal gesproken anderhalve man een paardenkop naar kijkt en uh, drie Kamerleden zitten. En ineens was het daar bomvol om ruzie te maken over het onderzoek. En Ergens is toch de geest in de fles gegaan inderdaad, waarbij is gezegd van ja jongens we hebben nu genoeg over onszelf gehad, over ruzietjes, over de positie van Bergkamp, het onderzoek staat, we moeten door, uh, laten we het laten we een beetje normaal gaan doen weer. En dat merkte je ook in die vergadering deze week.
0: Dank u wel voorzitter en dank ook aan de leden uh, voor de gemaakte opmerkingen uh, en nog een aantal vragen zijn er ook uh, gesteld. Uh, en ik ben ook blij, laat ik ook zeggen, uh, even reflecterend ten opzichte van de, de vorige bijeenkomst, hoe deze bijeenkomst uh, verloopt uh, constructief uh, op de inhoud met elkaar. Maar ik denk ook dat we met elkaar ook best geschrokken zijn, uh, ook van wat er natuurlijk afgelopen vrijdag uh, gebeurd is.
1: Nou, iedereen geschrokken, iedereen weer rustig. Dat was eigenlijk een soort, soort samenvatting wat je hoorde van Vera Bergkamp... van de vergadering, waarin dus werd besloten: oké, okay, jongens, we gaan door, we gaan door met het onderzoek. Sajant ook wel. Vera Bergkamp wordt uh, ja, een soort van onderdeel van het onderzoek hè? want er wordt gekeken ook naar hoe is het presidium omgegaan met klachten in het verleden uh, over Kadisha Ariep en, en toen, toen zat... uitgebreid hè, het ja en toen zat Bergkamp in het presidium, dus dat gaat ook over uh, hoe zijn om is omgegaan. Nou, ik denk dat dat een aantal kamerleden wel heeft, uh, een groot aantal kamerleden wel heeft overtuigd. Je je voelt wel, oké. Okay, als er straks dus bevindingen liggen... dan wordt het weer politiek, dan wordt het weer persoonlijk... wordt het misschien ook wel weer lelijk... En er was één iemand die gaf daar al wel een beetje een voorzetje voor. En dat was Schidi Marksau van PVV. De gewone Nederlander maakt zich zorgen over hoe die deze maand rondkomt. En wij moeten schandalig dat het is hierover hebben. Maar dat moet wel, want het is een gigantische puinhoop. Zo ongeveer iedere dag zegt er weer een nieuw iemand het vertrouwen in deze Kamervoorzitter op. Deze voorzitter heeft totaal geen gezag meer. In iedere andere organisatie, profit of non-profit, had mevrouw Bergkamp al vijf keer bij het UWV gestaan. Bij het woord zelfreflectie is mevrouw Bergkamp blijkbaar onbekend. Het is schadelijk, schadelijk voor het functioneren van de democratie, schadelijk voor de veiligheid van de ambtenaren, daar is net heel veel over Voorziet gezegd, de daar sluiten we bij Over. en schadelijk voor de veiligheid van de Kamerleden. Ja, we, we hebben het over de brief uh,
0: van het presidium over hoe we verder gaan met het feitenonderzoek. Ik vraag u om tot die orde terug te keren. U heeft opmerking gemaakt dat u... De positie van de voorzitter discussie gesteld, is ook geprobeerd gisteren plenair. Een debat erover is afgewezen. U heeft die punt gemaakt, maar nu verder naar de inhoud. Ja, nu verder dan inhoud. Kees van der Staaij leidt dit debat gewoon.
2: Nou ja, die kan het ook. <laughs> ja. uh, een stuk beter in ieder geval, want uh, de ordeproblemen van uh, Vera Bergkamp die zijn niet gering. Uh, uh, ze heeft een aantal van die dingen op haar konto staan. Uh, de meest optiebaan is natuurlijk dat het hele kabinet opstapte. ...uit de, de algemene politieke beschouwingen, omdat zij niet ingreep... ...omdat Thierry Baudet het eh, Kaag wegzette als een Britse spion. Eh, dat is nogal wat. Maar er zijn wel meer van dat soort momenten geweest, dat eh, ook tegen haar werd gezegd... ...je bent geen procesbegeleider, je bent scheidsrechter. He, je moet dus ook een rode kaart kunnen trekken, je moet ook een gele kaart kunnen uitdelen... ...en niet eh, alleen maar zeuren over als er geroffeld wordt op de bankjes.
0: Ja, jullie zeggen wel, de geest is nu weer een beetje in de fles... Is dat nou voor Vera Bergkamp ook gewoon een teken van. Ik kan nu even uh, rust pakken en, me, en mezelf
2: herstellen? Nou, ik zou niet zeggen rust pakken. Ik zou zeggen goed voorzitten. Want ze kan niet nog uh, twee of drie van dat soort dingen hebben. Maar hoe
0: gaat ze dat voorkomen dan?
2: Uh, gewoon wakker voorzitten en over jezelf heen springen. En gewoon eens durven uh, iemand de mandelen uit de vego's die dat verdient.
0: Dus gewoon meer kijken naar hoe Kees van der Staa het uitpakt. Hoe, hoe, hoe de collega's.
2: Ja, Kees, Kees uh, van der Staaij, die, uh, die zet op een gegeven moment ook uh, Marcus Sauer weg. En dat moet, zo moet dat ook.
0: En dan luistert Marcus
2: Auer ook. Nou ja, hij kan in ieder geval de uitknop uh, hanteren van de microfoon, Kees <laughs> van der Staaij. En dat kan Vera Bergkamp ook. Dat, ja, dat zal bewezen.
1: Ja, en je zag ook nu, uh, uh, Van der Staaij greep dus in hè, bij Marcus Auer. En die liet het daar ook bij. Hè? Dus de, dat heeft ook te maken met dat Kees van der Stein wel enig gezag heeft. Een van de langzittende Kamerleden sinds Kadisha Arieberg is. Maar de, het is, dat gezag, dat moet bergkamp echt zien te verdienen. En daar gaat de komende periode cruciaal in zijn. En precies wat Jan zegt. Dan zal ze dus af en toe moeten optreden als scheidsrechter. En maar dan krijgt ze waarschijnlijk
0: elke keer dat ze ingrept,
1: Oh, mevrouw de voorzitter, u bent ja, nu een toneelstukje aan het spelen. Zeker. Ik bedoel, Daar zijn kamerleden
0: helemaal niet moeilijk in om even te benadrukken. Oh, u bent nu net aan het doen alsof u, u kan leiding geven. We ja. weten al lang dat
1: dat niet... Nou, waarvan akte. U heeft ook spierballen laten zien. Ik zou juist ook. We gaan door met het debat. Weet je, je moet daar gewoon... Ja, dat moet je dan maar voor lief nemen.
2: Misschien moet Tobias een cursus geven.
1: Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben beschikbaar. Ja, kan jij een beetje voorzetten? <lacht> ik word Toby? genoemd,
2: ik word genoemd.
1: Nee? Ik hoor al
0: dat er aan mijn stoelpoot hier wordt gezaagd als <lacht> uh, presentator. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Uh, ja, hoe gaat het
2: nu verder, jongens? Nou ja, tot, tot de volgende hel. Ja. Kijk, het, het, het jammere voor Bergkamp is dat zij in een extreem gepolariseerde politiek landschap moet voorzitten. Anuska van Miltenburg, uh, die zat voor, die kon... Die kon totaal niet voorzitten in een uh, landschap... dat niet gepolariseerd was dat vergt toch gewoon een aantal karaktereigenschappen. hard zijn, een roofdier uh, zijn en uh, uh, bijten als het nodig is.
0: Bijten als het nodig is. Het is de vraag of de VVD dat gaat doen. Want dit weekend wordt een spannend weekend. Zaterdag staat er namelijk een congres gepland in Rotterdam waar er gestemd wordt over enkele moties om niet akkoord te gaan met de asielwet
1: van staatssecretaris Van de Burg. Ja, Tobias, jij gaat er morgen naartoe. Normaal gesproken bier en witteballen. Ja, ja, ja. En dat is, dat is dus echt verleden tijd. Hè. Sinds, uh, eigenlijk sinds de, het congres van de VVD in juni, toen was ik totaal ik, ik had nog. Volgens mij speelde Nederlands elftal s'avonds. En ik ging met mijn broer naar de En ik zei: Nou, ik heb vandaag VVD-congres. Maar daarna ga, kom ik naar de Kuip. Gaan we voet, naar het voetballen kijken. Ik, ik, ik dacht: Joh, misschien gaan we nog wel een hapje eten daarvoor. Want bij het VVD-congres was het altijd. Uh, speech, Rutte, witte balletje, biertje, klaar. Uh, dus ik dacht: Nou, dat ben ik op tijd. Maar ik heb me helemaal. Uh, uh, ik heb nog net het begin van de wedstrijd gehaald. En dat was ergens in de avond. Omdat er de hele dag is gediscussieerd over stikstof. Die dag. En het pakte ook niet uit zoals de partij top dat wilde. En dat was eigenlijk een teken aan de man dat. Dat de leden eigenlijk beginnen te stijgeren. Niet langer die applausmachine willen zijn die de VVD lang achter zich had. En ja, dat was echt wel een waterschijning destijds.
2: Ja, een leuk detail is dat uh, die stemming van 51% uh, procent van de leden een ander stikstofbeleid wilde. Dat had ermee te maken dat ze, voor het, ze konden thuis stemmen vanuit de leunstoel. Dus daardoor werd het congres ter plekke overrompeld door die thuisuitslag, mede door die thuisuitslag. En morgen mogen ze niet... Ze mogen dus niet uh, vanuit de leunstoel meer stemmen.
0: Waarom is dat nu anders dan?
2: Nou ja, degenen die op congres zijn, die hebben stemrecht. En die 63 dezen, achtige uh, noviteiten, daar willen ze niet meer aan bij de VVD. Want dan loopt het maar uit de hand. En
0: dat is dus vanwege die laatste keer in juni? Ja, zeker. Even voorkomen dat. Ja, want in ja, juni is... klonk dat zo.
1: Ik heb de uitslag van de motie voor hebben gestemd 51%. Procent. En 49% tegen. Uh, ik denk aan de... bij. Dank jullie wel, uh, Jullie hebben er sowieso heel veel werk van gemaakt om je ook goed te verdiepen in de materie. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Dat hebben de anderen die ook gedaan. Maar ik hoop ook dat jullie de uitnodiging aannemen en de hand die uitgereikt is vanuit de fractie. Om binnenkort samen bijeenkomsten te organiseren. Om rond dit thema verder te praten. Want euh, nou ja, je ziet wel, bij 51, 49 is er gewoon... Uh, een stevige discussie gaande in de partij. Ja, toen nog met uh, Onderhoes. Ja.
0: 51, Dat 49.
1: Man. Dat bedoel, veel verdeelde kan een partij niet zijn. Nee, het was echt uh, dwars door de midden. En Jan heeft gelijk. Dat was ook wel omdat vooral de mensen die uh, voor de motie en dus tegen de partijlijn wilden stemmen. Die wisten heel goed te vinden waar ze moesten zijn, zeg maar, online. Uh, vanuit hun uh, serre of uh, keuken. Dus die hebben uh, die motie aan de meerderheid geholpen. Het, het toonde twee dingen aan. Eén, de partij was verdeeld op stikstof. En twee, de achterban uh, is niet langer bang om zich te laten horen. Ook als dat ten koste gaat van het mandaat van de, van de politieke leiding.
2: En dat is winst, want uh, jarenlang is het een straf geweest om naar een VVD-congres te gaan. En nu gaat het over politiek.
0: Ik hoor uh, bier en bitterballen altijd, dus dat voelt helemaal niet als straf, toch Jan?
2: <laughs> uh, nou, dat vind ik wel. Ik, ik heb dat, ik heb die, uh, dat heb ik altijd geskipt, bier en bitterballen.
0: Je moet als journalist natuurlijk wel gewoon helder blijven en kritisch uh, vragen dat. kunnen blijven stellen. Zo is dat. Maar goed, er staat dus echt wat op het spel.
1: Nu, ditmaal is het asiel dus. En dat gaat over de, over de dwangwet, hè, waar we het heel vaak en heel lang over hebben gehad. Hoe die eindelijk kwam, hoe gemeentes kunnen worden gedwongen tot de opvang van uh, asielzoekers. Dat is iets waar de VVD uiteindelijk mee heeft ingestemd, de fractie. Nou, je zag toen dat hele tafereel dat uh, Rutte naar de werd gehaald om dat toch nog eens toe te lichten. En er vooral bij te vertellen van, ja, maar wat ga je dan doen aan die hoge instroom? Nou, Met wat zachte belangenheden dus is die daarmee weggekomen. De vraag is, gaat de rechterverleugel van de VVD... Uh, ook genoeg nemen met dat soort beloftes... van ja, we gaan nog eens kijken... naar hoe we de instroom uh, omlaag kunnen brengen. Ik heb daar ideeën over, zegt Rutte... maar ik zeg niet welke die zijn... want dan uh, staan de tien oogleraren klaar... om ze de grond in te boren. Ja, de vraag is, uh, gaat de VVD dat slikken? Er liggen nu echt moties uh, klaar... die zeggen van ja, dan moeten we, geen, we moeten geen genoegen nemen... met de woorden van Rutte. Uh, uh, zolang er geen, uh, niks gedaan wordt aan de instroom... gaan we ook niet instemmen met... die the Dwangwet. Zouden we niet moeten instemmen met die dwangwet? Ik zag het programma vanmorgen en wat mij opviel is dat Rutte
0: niet de afsluiter is van het uh, congres, maar gewoon al in de ochtend staat geprogrammeerd, Jan. Wat is daar de tactiek? Wat zit nou, daarachter? Ja.
2: Het is toch een soort verslimmigheid. Hij zal uh, het belang benadrukken van uh, het aannemen van die, uh, van die asielwetgeving. Uh, en sowieso een uh, positieve toon proberen te zetten.
0: En zo proberen al vooraf een soort setting te creëren dat iedereen straks weer meegaat, net zoals de fractie vorige week meeging.
2: Ja, je zag ook de, bij het congres
1: uh, Jan, jij, zei, jij vertelde het van de week nog bij het congres in juni toen ze echt verrast werden door de uitslag van die motie nou de, de eerste rij van de uh, VVD er zitten dan uh, Rutte en Hermans en uh, wat staatssecretaris en minister. En ik ben uh, van, een van
2: de ja, Christian van der Wal haar mond viel letterlijk open. Ja, dus, uh, ja die heeft nogal een beeldende body language, <laughs> dus dat is fijn. Geen ja.
1: pokerface. Uh.
2: Nee, je zag nee. echt
1: totaal overrompeld van oh shit. Ja, dan wordt hij keihard op de rem getrapt. En ook als die, stel die moties halen het niet. Hè. Stel de linker, want die is er ook. De linkervleugel van de VVD die uh, zegt gewoon jongens we hebben die dwangwet ook nodig. En ja, we moeten naar de instroom kijken, maar we hebben ook die dwangwet nodig. Ja, dat zou ook best kunnen. Hè. Dat Dat kamp groter blijkt te zijn dan dat andere kamp. Maar dan nog, stel dat het 60-40 wordt, dan is dat nog steeds echt een signaal. Uh, dat de achterban van de VVD niet meer blind achter Rutte aanloopt. Ja, verkiezingswinst op verkiezingswinst. En het gaat steeds goed en het is regeren. Maar dan is het nog steeds een signaal van hij moet. Echt weer terug die partij in om ja, voeling te krijgen met een deel van de VVD-achterban die zich dan echt uh, van hem afkeert.
2: En wat je ook niet moet vergeten over een aantal maanden is natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen. Ik heb gisteren nog even naar de peilingwijze gekeken van vorige maand. En dan zie je dat gemiddeld 27% rechts van de VVD... Een speelveld is. 27% van BBB, Forum voor Democratie, PVV. En die uh, klassieke VVD-achterban die is zich dat zeer bewust. En dat is ook mede de reden dat ze zo zoveel standpijn maken.
0: Om hun rechten geluid te laten horen.
2: Ja, dat de, dat de kiezer uh, niet per definitie denkt van: oh, we moeten bij die 27% zijn. Maar uh, oh, je kan ook nog best VVD stemmen.
0: Maken zij zich echt zorgen over de concurrentie op rechts, inderdaad? Het
2: kan, uh, kan niet wegsnijden uit dit verhaal.
1: En wat is dan vooral de grote concurrent?
2: Nou, BBB.
1: Ja, 21, dat zijn de twee. Ja, ja dat zijn er toch. Kijk, uh, uh, ze hadden Forum en PVV. Kijk, PVV en VVD die zijn in de loop der tijd zoveel van elkaar vervreemd. Uh, de, die overlap is er wel, wel een beetje uit. Maar ja, 21 bewijst zich als een soort van serieus. Rechtsalternatief naast het forum waar ze uit geboren zijn. Dus dan heb je jaar 21 zonder de verhalen van reptielen en. en uh, uh, satanistische rituelen en de WEF enzovoort. Onder leiding van Joost Eerdmans is dat een serieus redelijk rechtsalternatief voor veel VVD'ers. Ook al was het maar bijvoorbeeld bij deze staatsverkiezing om een signaal af te geven dat ze zeggen nou uh, VVD, lange neus uh, we stemmen nu een keer voor ja 21. Eigenlijk was uh, in die zin de Provinciale Staatsverkiezing in 2019 ook een beetje zo hè, dat er heel veel stemmen naar Forum gingen, wat toen nog een heel andere partij is als het nu is, maar dat was ook een soort signaalstem van jongens we slikken niet alles wat jullie uh, ons voorschotelen. Ja, Zo'n congres is ook vaak een podium om nieuwe gezichten
0: ja, voor te stellen aan de achterban. Hè. Gaan we morgen nog nieuwe gezichten zien? Of duikt opeens Edith Schippers op?
2: Nee, ik denk niet dat Edith Schippers morgen opduikt, want dan springt iedereen er bovenop. Uh, het is de, morgen toch ook een beetje het feestje van Rutte. Uh, zij wordt pas gebracht, uh, verwacht ik, op het moment dat die statencampagne serieus uh, gaat beginnen. Ja, en het is, wij zeggen
1: feestje van Rutte, eigenlijk is het een, een, een soort van uh, verplicht, verplichte nummertje of een uitvaart of een begraaf. Daar wil je niet gezien worden als, uh, als, als je straks frisse fruit te gaan uh, als lijsttrekker aan de Provinciale Statenverkiezingen wil gaan deelnemen. Dus ik zou, ik zou haar dringend adviseren lekker thuis te blijven morgen. Zijn er andere mensen die ook even een stap in de schaduw zetten? Uh, zien we
0: Sofie Hermans morgen nog op een, uh, een prominente plek? Jawel, maar...
2: Uh... Ja, ik weet niet. Volgens mij spreekt zij niet. Nee, volgens mij niet. Maar het vorige congres liep de halve zaal leeg toen ze sprak. Dus, uh, ja. ja,
1: dat was pijnlijk. Dat was, dat was, dat was eigenlijk haar lancering moeten zijn. Zij sloten af. toen af. Ja, Rutte zat daar nog na. Maar dat, de, 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 haar speech was, had eigenlijk de highlight van dat congres moeten zijn. Haar uh, lancering eigenlijk. En dat, dat mislukte totaal. Ook omdat ze later in de week nog uh, emotioneel uh, geraakt werd door een opmerking van Wilders. Hè, die haar een dragen van Rutte noemde. Nou, de ze is heel fel en emotioneel. Dat, nee. Nee, dat was echt een rampweek eigenlijk. Dus ik ja, denk niet dat daar een rol voor weg is gelegd.
0: Stel nou dat morgen een groot deel van de achterban toch meegaat in de kritische moties. Wat betekent dit dan voor de VVD en wat betekent dit dan voor het kabinet?
2: Nou, voor het kabinet betekent het niks, want uh, congressen kopen, kopen geen straaljagers, is het uh, gezegde. Uh, maar het is, het is gewoon een signaal wat ze serieus dienen te nemen en... Um, ja, er zal gewoon veel meer aandacht aan worden besteed. En uh, Rutte zal echt uh, um, zich gesteund voelen nog meer te doen aan die instroom wat hij beloofd heeft.
1: Ja, en ik denk, ik denk het enige, want Jan heeft gelijk con congressen kopen, geen straaljagers, maar als, als Rutte met een verkeerde uitslag terugkomt en hij komt maandag weer bij zijn coalitiepartners, Kagen en Segers, dan zullen zij vragen van ja, en nu? En dan zal Rutte zeggen, ja, we gaan proberen die motie te implementeren, maar als dat uh, in feite is het ja-woord gegeven uh, aan de dwangwet, dus dan zou de VVD zich daar weer helemaal van af moeten keren. Ja, dan heb je de facto een kabinet zo En ik kan me niet voorstellen dat het, wie dan ook dat op dit moment zover wil laten komen. Maar het zet de verhoudingen wel onder druk natuurlijk. Maar ja, het is niet binair, het is niet oké... Okay de motie uh, is A, dus heeft gevolg B. Zo is het ook niet. Gaan we kijken naar volgende week? Nou, uh, iets jaarlijks. Dat is het kindervragenuurtje. Als het goed is, dan uh, is dat uh, premier Rutte die dan vragen van kinderen beantwoordt. Levert altijd leuke televisie op. Uh, uh, leuke quotes ook. Leuke quotes. Uh, dat is luchtig. En wat totaal niet luchtig is, is de behandeling van de pensioenwet. Die gaat uh, verder. Dat is al uh, een, 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 nou ja, van, van, van ongelofelijke proporties hoe lang die discussie uh, loopt. Uh, en die behandeling wordt nu opgeknipt in wetsartikelen en dat is voor, volgens mij voor het eerst sinds ergens in de jaren tachtig. Nou, een van die vele stapjes is ook weer volgende week. Dus voor de volgers van het pensioendebat die kunnen uh, volgende week weer hart uh, ophalen. Jan, het zit erop. Deze eerste uitzending. Oké, okay, graag
0: gedaan. Ik vond het leuk. Te staan was ook geen probleem, geloof ik.
2: Nee, nog niet.
0: Tot zover deze aflevering vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcasts. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.